0: Des mots et des
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Démo et Débat, le podcast dans lequel on critique vos livres. D'ailleurs n'hésitez pas à nous envoyer vos listes, vos livres, vos listes de livres à podcastdmed.gmail.com podcastdmed vous, vous avez sans doute remarqué que la voix que vous entendez n'est pas habituelle, non, Mehdi n'a pas mué, je prends le relais pour cette fois. Mais vous le saviez déjà, puisque vous êtes tous des fidèles de démo et débat. Si... Sinon, pour tous les autres, je m'appelle Armand et je serai votre chef de cabine pour ce vol. Je suis en excellente compagnie, puisque je suis accompagné de deux habitués, Fabien, bonjour Fabien, bonjour Armand, et Olivier, bonjour Armand, bonjour Olivier. C'était quand la dernière fois que t'étais venu, toi Le mois dernier. C'était le mois dernier Ou plutôt il y a deux
0: mois. C'est ça Bon, très bien. <rire> euh, les amis, quels sont vos mots du mois Fabien, toi, honneur. Eh bien, mon mot du mois sera « trigoderie. Une trigoderie, c'est une ruse de mauvaise loi, une fourberie. On pourrait dire, par exemple, que cette réforme des retraites est une trigoderie du gouvernement.
2: Très bien. Olivier Moi, bon, en cette période sombre, je me raccroche à la valeur sûre de l'humour, et ce mot du mois, c'est « caca ».« Caca » qui vient du latin « cacare » et qui, apparemment, dès l'ancienne grecque, voulait dire « les choses sales » ou « les mauvaises choses ». Si J'ai surtout choisi ce mot tout simplement parce que selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales... Le fameux Le fameux. Qui dit que pour... En exemple, pardon. Qui dit que pour une chose où personne ville sans valeur, l'exemple est « ces gens foutres qui se défient de l'ouvrier comme si c'était du caca » et qui attribue cette citation à la femme, plo, la femme pauvre de Blois. Intéressant. C'est vrai que c'est un
1: mot qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer dans les romans du podcast. Par contre, c'est peut-être un mot qui va revenir aujourd'hui, on va le voir dans les critiques. Peut-être. Euh, mon mot du mois, parce qu'on est en janvier, c'est l'hiver aussi pour plein d'autres raisons. Mon mot du mois, c'est fondu, parce que c'est un mot à minima à triple sens. On peut être fondu, en devenant liquide, comme Olivier et moi quand on était dans le podcast cet été. On peut être un fondu de quelque chose, c'est-à-dire passionné par quelque chose comme le cinéma. Et justement, un fondu au cinéma est aussi une technique d'enchaînement entre deux plans. Et je ne parle même pas de la fondue qui peut être savoyarde. Bourguignonne ou chinoise, mais c'est le féminin, c'est un autre nom. Nous pouvons à présent nous diriger vers les critiques. Critiques de trois livres euh, ce mois-ci, intégralement américains. Trois livres américains au programme ce mois-ci. Euh, nous avons « La fille qui se noie » de Caitlin Rebecca Kiernan. Euh, « La chambre de Giovanni » de James Baldwin. James Baldwin, effectivement. Et « Joker » de Brian Azarello de 2008. On passe donc aux critiques après le jingle de bonne 800 pages de oh, trompe, c'est si, bon. oh, si bon,
2: 15 chapitres pourriens, une...
0: c'est extra,
2: c'est extra.
1: Alors, le premier roman, présenté par Olivier, à qui je souhaite bonne chance, la fille qui se noie de l'américaine Caitlin
2: R. Kiernan. Où aller avec ce livre Tout d'abord, on va présenter l'auteur. L'auteur est irlandaise, enfin, du moins, née en Irlande, mais présentée comme une américaine. Et selon l'éditeur, Caitlin Kiernan est une auteure de génie, fréquemment comparée aux écrivains les plus audacieux, comme H.P. Lovecraft, Poppy Z. et Charlie Jackson. La fille qui se nomme est une plongée hallucinante au cœur de la folie, du fantastique et de l'horreur par l'un des plus grands auteurs de sa génération. Un roman unique au croisement des genres dont l'histoire évolue, change et se métamorphose au gré de la folie du personnage et de son auteur.
1: On est d'accord que
2: Olivier nous a la quatrième de couverture et ce n'est pas son avis personnel. Tout à fait. Tout simplement parce que nous enregistrons ce podcast avec environ une semaine de retard et que je m'étais dit que j'allais justement rattraper ce retard pour me plonger dans cette lecture absolument passionnante qu'est la vie de Indian Morgan Phelps, aussi appelée IMP, durant tout le livre. IMP est une jeune fille schizophrène qui raconte un petit peu sa famille et ses déboires, et notamment comment elle en est arrivée là où elle est, puisque le livre commence comme ça, et on a une suite d'élucubrations qu'il est difficile de suivre et pour lequel j'ai tenu personnellement environ 50 pages. C'est pas mal. Toujours oui. est-il que ce qui m'a pour l'instant dérouté sur ce livre que je ne terminerai pas, je réponds directement à ta question et je pense à Mehdi à cette question qui m'a toujours demandé de terminer Elias Caletti.
1: <rire> Est-ce que c'est le moment où on doit quand
2: même huer Olivier par principe ou... Vous pouvez, vous Il pouvez. Il me semble. Ouh nous avons ici, en fait, plus qu'une histoire, selon moi, c'est un essai sur la narration de la folie. En fait, l'auteur essaye, par différents artifices et truchements, de pouvoir exprimer la folie du mieux qu'elle le peut au sein de son livre. Pour ça, elle joue énormément avec le mélange des trois jeux. Le jeu de l'auteur, le jeu du personnage et le jeu du narrateur. Elle rend la frontière confuse et elle écrit les trois en même temps, par paragraphe interposé. Tous se répondent, sachant que le, le personnage, qui est donc aussi le narrateur et qui est aussi l'auteur, se répond et se parle à lui-même. Ce qui fait qu'on a des droits des échanges entre narrateurs. Et des narrations qui sont reprises entre le présent, le passé et le futur. Une narration non
1: linéaire, en plus de ces trois...
2: Complètement non, non linéaire, qui est marquée du coup par ces trois jeux, qui chacun est illustré par un temps. Le personnage parle à l'imparfait, le narrateur parle au passé composé et l'auteur parle au présent. Sachant que l'auteur se parle à elle-même, c'est-à-dire qu'elle parle au narrateur. Sachant qu'en plus, je complète, l'auteur écrit. Et s'écrit à elle-même. Tout à fait, enfin, pas l'auteur, le personnage, pardon. Voilà. Oui, oui. Et sachant que, bien évidemment, il y a toujours la quatrième lecture que l'on peut voir dans le roman et qui, ici, est bien trop présente pour moi, c'est celui de l'auteur, Caitlin Kiernan, pour lequel je n'ai pas réussi à passer outre, tout simplement, parce que je l'ai vu écrire la folie et je ne l'ai pas vu me raconter une histoire sur la folie. Une simple anecdote qui m'a aussi complètement sorti du récit à la page 51, qui est certainement là où je me suis arrêté, c'est qu'elle nous a placé du jeu vidéo et du halo, euh, où elle décrit le jeu vidéo comme étant un extraterrestre se battant pendant une invasion. J'ai également vu une fille holographique bleue dans l'autre un soldat essayait d'empêcher les terroristes utiliser des armes atomiques. Cette description, pour moi, a complètement fait mal vieillir ce livre, et ça rend le récit un peu daté, voire même raté, sans subtilité, où elle fonde son roman sur l'écriture de la folie plutôt que sur la qualité de la narration ou de ce qu'elle essaie de raconter. Voilà pour moi, je n'aurais pas grand-chose à dire de plus sur ce livre qui m'a profondément déçu, et pour lequel j'aurais certainement dû donner une troisième chance, mais malheureusement, nous n'avons pas pu reporter ce podcast d'encore encore une semaine. On n'a pas précisé l'année, enfin si, on l'a précisé au début. 2009. Non, 2009. Ah, 2009.
1: Ah oui. Bon, c'est daté, mais ça reste quand même quelque chose de très contemporain. Oui, c'est ses titres qu'il a reçus en
2: 2012. Tout à euh, fait. A
1: été, et euh, et je rebondirai là-dessus.
0: Ce qui m'a le plus surpris, finalement, c'est que ce livre a été récompensé. Oui. Du prix. Et la
1: quatrième de couverture est élogieuse à souhait, comme beaucoup de livres, selon le choix des éditeurs. Mais quand même, c'est des fait. prix
0: très prestigieux. Et il s'agit du prix Bram Stoker. Donc, il récompense les livres pour, dans une catégorie que ce soit fantastique ou horreur. Euh, et justement dans ce livre le fantastique et l'horreur sont vraiment à la frontière euh, sont transparaissent légèrement vers la fin du livre mais en soi ne sont pas du tout marqués et je rebondis je suis totalement d'accord avec Olivier c'est plus un livre sur la folie donc déjà je ne vois même pas comment ce, ce prix a pu récompenser ce livre vu que ça ne me sent pas rentrer dans la bonne catégorie euh, sur l'écriture, euh, j'ai commencé par les points positifs. Euh, outre le fait que ce soit en effet totalement déstructuré, on y retrouve au milieu certains poèmes, des tentatives de micro roman à l'intérieur du livre que, écrit par l'auteur, enfin par le Je personnage qui est lui-même un auteur, euh, ce qui pourrait potentiellement effectivement donner quelque chose d'extrêmement intéressant à lire euh, pour voir l'avancée de l'écriture de, de ce roman. Par contre, en effet, ça ne marche pas pour moi. J'ai fini ce roman en me forçant extrêmement pour finir. Euh, mais il aurait fait partie des rares livres que j'aurais abandonné si je, si je n'avais pas eu un peu de conscience, contrairement à, à mon cher partenaire, pour, pour le finir. Mais je ne lui en veux absolument pas. Aucune honte. Je, je ne lui en veux absolument pas, de la, vu la difficulté que j'ai eue. À, me, à lire ce livre qui, qui n'est pas facile d'accès, mais même pas qui n'est pas facile d'accès pour euh, ce qu'il raconte, ses thématiques ou sa manière d'écrire, mais tout simplement parce que je suis d'accord, j'ai l'impression que l'auteur essaie de dire qu'elle maîtrise à raconter la folie. Euh, oui, effectivement, quand on lui lit, c'est très décousu c'est bien, la folie, ce n'est pas forcément être très décousu, le personnage donc, est censé c'est schizophrène, être schizophrène, ce n'est pas forcément juste pas savoir écrire, surtout si ce livre est censé être euh, vu comme euh, l'écriture d'un personnage, ça sous-entendrait que ce personnage ne se relie même pas, n'avance pas, ne se corrige pas, donc ce serait une sorte de journal de bord qui avance et effectivement devient de plus en plus déstructuré quand le, le personnage auteur arrête plus ou moins ses médicaments et c'est à peu près à ce moment-là où j'ai... Quasiment plus peu lire, où j'ai dû mettre deux semaines juste pour lire 20 pages, et ont des choses au milieu parce que c'était insupportable. Mais c'est un journal de bord au final. Oui, tout, tout à fait. Au début du roman, c'est ah. un journal de bord. On va
1: revenir là-dessus et notamment sur la forme. Je vais rebondir sur ce que disait Fabien sur le style, le genre du, du roman qui est classé généralement dans le fantastique, même dans l'aurore, ce qui est quelque chose qui pour moi ne colle, comme a dit Fabien, absolument pas au livre. On est plus sur du psychologique, ou comme disait Olivier, à l'intersection avec un un essai d'écriture d'une personne schizophrène en l'occurrence. Euh, alors certes, dans le style, j'en reviens précisément dessus après, là où c'est très décousu et évidemment on a les narrateurs qui se répondent c'est très confus, c'est volontaire, ça se voit, c'est assumé parce que l'auteur, la, je crois que se décrit elle-même comme schizophrène et euh, veut écrire un roman, en fait elle est elle-même dans le roman, elle est à la fois la narratrice, l'auteur, le personnage, et donc il y a un jeu très méta qui marche aussi beaucoup mmh. avec euh, enfin, l'aspect la, la, la psychologique, au sens de, 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 de la personne malade reçue par un psychologue. Il y a d'ailleurs un psychologue dans le roman qui, est, euh, qui interagit avec le personnage principal à des, à, oui. à des moments réguliers. Non, là où je voulais revenir dessus, c'est que sur le style qui est très artificiel, je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser, euh, les artifices euh, en termes d'écriture, Alors c'est à la fois dans les tournures de phrases, euh, les paragraphes, le chapitrage, où on a tout un couplet au début du roman où on a un personnage qui est elle-même un écrivain qui dit « Je ne sais pas à quoi ça sert les chapitres, c'est un, un marqueur arbitraire, alors je vais le mettre là. » Et hop, on a le premier chapitre. Et après, c'est quelque chose qui est un petit peu abandonné, où on a un vrai chapitrage avec des, des chapitres qui vraiment sont très distincts les uns des autres et qui vont arriver parfois sur des styles très distincts les uns des autres entre un chapitre et le suivant, avec par exemple, comme disait Fabien, l'apparition d'une nouvelle en plein milieu. Euh, mais là où je trouve ça assez intéressant sur la schizophrénie, c'est en termes de créativité, avec le flot ininterrompu des pensées qui amène la personne schizophrène, dans le cas précis de ce livre, à, à se créer des histoires, à se réfugier dans l'écriture, à taper à la machine à écrire, à peindre également, parce que c'est une artiste peintre. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant, en dépit de
0: l'artifice de l'écriture. D'ailleurs, le personnage se définit lui-même comme étant d'abord peintre avant d'être euh, écrivain, et j'aurais limite préféré voir un tableau que lire ce livre. Vrai. Euh, juste sur la fille qui se noie, il y a d'ailleurs euh, qui est d'ailleurs un tableau. Oui. Il y a énormément de références à, à des œuvres graphiques, et j'ai passé euh, plus de temps et finalement une partie plus intéressante à chercher ces œuvres et à les regarder que, euh, j'y reviens à lire, mais effectivement, c'est presque on y revient sur un essai de style euh, qui pourrait être euh, accompagné d'images totalement et ça aurait été même presque plus intéressant que l'œuvre soit parcourue des différents tableaux ou illustrés, qui, ouais. ou illustrés avec ces tableaux pour euh, qui illustrent d'ailleurs assez bien la, la pensée du personnage. On peut Les, les, les tableaux étant plus ou moins euh, torturés, plus ou moins clairs, et permettraient finalement euh, de plus s'ancrer dans, dans ce que pense le personnage. Le fait que ça n'y soit pas, qu'ils soient juste évoqués et qu'ils ne sont pas non plus des tableaux extrêmement connus, euh, on parle pas de la Joconde, hein, euh, mais ça reste des tableaux pas inconnus la plupart quand on les voit, mais assez un peu plus obscurs, ça devient donc plus difficile. Et j'aurais peut-être aimé avoir cette accroche euh, visuelle, ça m'aurait peut-être aidé euh, à lire, je ne sais pas. Là où je trouve
1: aussi que le, le côté euh, artificiel se prononce, donc il y a sur ces références qui sont sans cesse nem en utilisant un mauvais anglicisme, mais alors... Autant on a certaines références obscures sur lesquelles le personnage lui-même se construit par rapport à un tableau, par rapport à un auteur, par rapport à un philosophe, je ne sais quoi. On a aussi le name-drop des œuvres les plus connues du monde qu'on a vu 50 000 fois. On nous name-drop pour la folie Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. On nous name-drop du Moby Dick. Avec des passages entiers utilisés comme mantra par le personnage. Et j'ai trouvé ça tellement facile. Ça vient en plus s'ajouter à un style qui est très très artificielle, même au niveau de la forme, parce qu'on a du texte barré par ordinateur, évidemment c'est d'activographier, du texte barré pour euh, signifier la confusion de l'auteur la, de qui écrit en brouillon, qui change de pensée euh, tout de suite et qui, qui part sur un autre sens de phrase, et
2: j'ai trouvé ça, je sais pas, facile, très facile. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: C'est un
3: peu
2: le sentiment que j'ai eu et qui m'a fait arrêter en fait dès le début du livre, mais euh, c'est pas une raison pour effectivement avoir arrêté ma lecture, mais moi j'ai trouvé que l'auteur, euh, voilà, on donnait trop à voir sur la manière dont elle écrivait le roman et ça m'a complètement, en fait, sorti du, du principe qui est de celui de lire une histoire.
1: Là où je suis tout à fait d'accord, et ça me permet d'enchaîner de, avec un deuxième argument, on a parlé de la, de la superficialité, pardon, euh, c'est le côté euh, superflu. J'ai trouvé que c'était éminemment boursouflé, alors, on a parlé des références, on a parlé du texte très décousu qui s'ajoute, les styles qui s'amoncellent les uns avec les autres mais on a aussi énormément de thèmes qui sont approchés, mais de manière très superficielle. On a donc la schizophrénie, la maladie, on a les rapports avec la famille, on a la solitude, on a la transsexualité, on a les jeux vidéo, on a le syndrome de la page blanche pour les écrivains, on a les personnes qui se réfugient dans l'art, etc., etc. Et tout ça, ça nous est ajouté à chaque fois en mode inventaire à la préverte pour faire une nouvelle référence assez facile. Et moi, c'est quelque chose qui m'a dérangé, parce
2: qu'au bout d'un moment, on lit beaucoup de choses, on ingère beaucoup de thèmes, mais sans richesse. Et ce qui est gênant sur ces thèmes, justement, c'est la manière dont ils sont illustrés par des exemples qui sont maladroits. Qui sont maladroits et qui sont mal exprimés, notamment quand on pense aux jeux vidéo. En fait, on n'a pas le pourquoi, effectivement, ou ce que le personnage ressent en jouant à ces jeux vidéo, ou en s'adonnant à ces activités-là. On a juste le fait que ce soit. Voilà,
0: ça est, c'est comme ça, et c'est tout même sur la folie qui est finalement le, le cœur, je ne suis même pas certain de savoir si c'est vraiment basé sur ce que serait vraiment la folie et que l'auteur essaierait d'illustrer ou si c'est la vision que se fait de l'auteur de oui. la folie. Je pense que c'est
1: quand même assez une interprétation assez personnelle. Exactement, et, et c'est peut-être
0: ça qui me dérange le plus, où j'ai l'impression que l'auteur dit « pour moi la folie c'est ça » et je vais vous montrer ce que c'est la folie pour moi euh, d'une manière assez, disons, forte, euh, pour ne pas dire bourrine, dans la manière où c'est amené, et ce qui fait que ça devient assez illisible à la sortie, euh, sans pour autant que j'ai l'impression d'avoir euh, vu quelque chose de rédigé par quelqu'un qui serait effectivement malade, mais plus par quelqu'un qui se projeterait sur ce qu'est la maladie.
2: En même temps, on n'aurait pas envie de lire un livre écrit par quelqu'un de malade, alors c'est peut-être déjà. Mais je ne sais pas. Et Ça arrive certainement. Déjà. peut-être oui, C'est peut-être. Mais, un mais y a un, y a un disons que malaise, la, qu la folie n'est jamais le fondement de. Là, forcément, elle nous donne à voir. C'est le, le principe où ce qu'elle veut faire, c'est mmh. rendre textuellement sa vision de la folie ou l'expression ou littéraire de la folie telle qu'elle l'aperçoit. Parce qu'en tant qu'auteur, c'est mmh. de toute façon sa perception. Mmh. Peut-être, oui, oui, non, je ne m'avancerai pas là-dessus. Finalement, mais... ça va être du coup ça, et c'est l'objectif. Et c'est ce qu'on va voir aussi pour moi, et je ne vais pas trop m'avancer, mais dans la BD Joker, c'est qu'on a une nouvelle vision, d'un nouvel auteur sur ce que c'est que la folie. Oui. Et comment cette folie s'exprime à travers folie. le comportement du personnage, qui là effectivement est montré par le biais visuel, mais la manière dont la folie du Joker est racontée est aussi l'interprétation qu'a l'auteur de ce qu'est la folie. Bien sûr. Et c'est sa propre vision et la manière dont il essaie de le retranscrire à travers le médium choisi. Bien sûr.
0: Après effectivement, euh, ma plus grosse déception étant que quand ah, j'ai eu le livre, quand après le tirage. J'ai regardé, j'ai vu un prix récompensant du fantastique et oui. de l'horreur. Ouais. A priori, ça avait l'air séduisant. Ça, ça, ça avait l'air très séduisant et j'ai lu quelque chose euh, qui n'en était pas du tout. Absolument pas. Euh, les, les seules parties où c'est un peu limite fantastique-horreur, finalement, euh, là on revient pour racines du fantastique, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose d'horrifique ou si c'est seulement la, la déformation du narrateur on ne peut pas vraiment le savoir. Sauf que là où ça aurait pu être amené un peu plus subtilement, là on se retrouve avec quelque chose où, de toute façon, depuis le début, on n'a aucune idée de ce que raconte le personnage. Euh, suivre la narration en elle-même est extrêmement difficile, euh, le personnage n'arrêtant pas de se dédouaner, de s'interpeller lui-même. Donc quand arrive la partie fantastique, ça fait déjà très longtemps qu'on n'a plus aucune idée de ce que raconte le personnage si, même depuis le début, elle ne dit pas n'importe quoi. Euh, du coup on n'a pas cette sensation de, de fantastique qui, qui s'introduit, ni même d'horreur, le... on n'en sait rien. On
1: Donc, sait... Pour euh, reprendre une métaphore théâtrale, on va parler un petit peu du fond, bon, peut-être pas Olivier qui n'est pas allé euh, très loin en termes de... Non. <rire> ...de nombre de pages, c'est qu'au moment où on arrive justement dans ce versant fantastique, euh, je pense qu'on parle de la même chose, c'est euh, une, une série de pages avec une métaphore mi-animal, mi, mi sexuelle mi-historique, euh, c'est assez compliqué. Mi-mal-écrite. Mime mal écrit, effectivement. En fait, on est déjà très loin dans le roman, comme disait Fabien, et on arrive à un moment où ça doit être le climax de l'histoire, où on s'attend à une résolution, explication, ou en fait, en tout cas, une révélation sur... Euh, que, en fait, plutôt un, un sérum de vérité sur, euh, tiens, tout ce qu'on vous a dit depuis euh, 300 pages, ça c'était faux, ça c'était vrai, ou alors en plus, il y a un twist, etc. Quelque chose d'assez classique. Et là, en fait, on n'a rien, on n'a pas de, de, de débouché de cette histoire fantastique
0: qui est en elle-même un exercice, dans l'exercice, et c'est très frustrant. Et en plus, c'est très confus. C'est surtout très confus, c'est plus ça le problème. À la limite, qu'il n'y ait pas de résolution, que rien ne soit amené, ça pourrait marcher avec la thématique pour laisser le doute. Mm -hmm. Sauf que c'est, on y revient, à mener toujours de manière lointaine, déjà extrêmement lointaine, et et surtout le personnage étant confus depuis le début, on se dit « est-ce que c'est un nouvel exercice de style ?» euh, Je, je serais honnête, c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à très 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 fortement décrocher, et commencer à lire un peu plus en diagonale, parce que de toute façon je n'arrivais plus à me concentrer à lire, à même à avoir de l'intérêt pour ça. J'ai lu des traités d'économie bien plus intéressants, ce qui est déjà pas un très bon signe.
1: C'est d'autant plus dommage que ça, ça devrait être le moment où le récit s'élève, en fait peut-être transcende sa nature un petit peu terre à terre psychologique, pour arriver dans quelque chose d'onirique de, de, et fantastique, le, enfin un échappatoire peut-être à la folie, ou peut-être, entre guillemets, un remède, et on arrive sur quelque chose d'extrêmement plat, on ne comprend pas, et euh, en fait, l'effet que ça fait, c'est toute cette accumulation, ces genres différents, qui veulent peut-être nous refléter dif différentes facettes de la personnalité, c'est quelque chose de très convenu, mais au final, on a tellement d'aspects différents que c'est très difficile de critiquer le roman dans son ensemble. Oui. On a un kaléidoscope et si on veut critiquer l'essentiel on a un kaléidoscope, et si on veut critiquer l'essentiel de l'objet, on est obligé de le faire facette par facette, et c'est très compliqué. Je ne sais pas si c'est un peu le même sentiment. Juste vraiment. sur la, la
0: partie où ça part de partir dans l'onirisme, ou justement même d'être confronté à la réalité. C'est-à-dire d'avoir commencé un pic et vraiment soit s'échapper, oui. soit retomber finalement dans parce la réalité. Parce que se brise. Euh, parce que tout le début commence aussi sur euh, les problématiques de la folie en tant que telle, en tant que problème. Euh, le, le personnage est confronté... Euh, aux médicaments, aux difficultés familiales qui en sont liées, et ça aurait pu être aussi un énorme retour sur Terre. Les deux auraient pu... Là, non, non, on, se... on reste dans un entre-deux euh, très compliqué, mais effectivement, sur l'ensemble du livre, euh, c'est. Ah, ça aurait pu être un cadavres -ski. ouais On aurait pu ouais, lire un cadre esquy juste avec une... un début, un... un synopsis de deux lignes envoyé à plusieurs auteurs, chacun aurait fait ce qu'il en veut, et on aurait eu quelque chose de construit de manière similaire si ce n'est pas même plus cohérent.
1: On va arriver un peu vers la fin de cette critique. Euh, mmh. Juste euh, deux éléments que je vais rajouter. On va en discuter vite fait, puis on va passer à la, au roman suivant. À l'extrait, euh, à l'extrait. À l'extrait aussi, bien sûr. N'oublions pas l'extrait, parce que l'extrait..
2: Et est-ce qu'on est... le recommande aussi le livre ou pas
1: T'inquiète, <rire> c'est prévu, ça arrive, on va pouvoir poser la question. Alors, vraiment,
2: je suis là pour remettre l'émission sur les rails.
1: <rire> Mais moi, je, je, je ménage le suspense, je ne sais pas ce que vous allez dire, je ne sais pas si vous allez le recommander. J'ai une petite idée quand même. Euh, oui, alors deux choses, c'est que déjà, première chose, après tout ce qu'on vient de dire... À la fin du livre, il y a une postface où l'auteur nous explique sa démarche et personnellement, elle m'a pas convaincu malgré son explication. Donc quand non. il doit y avoir une explication après un objet littéraire, généralement, c'est mauvais signe, même dans des romans où euh, le, le texte et euh, les thèmes qui nous sont présentés doivent être soumis à l'interprétation. Et la deuxième chose, c'est que je trouve que comme le, le roman est sur la folie et ne présente pas de message ou trop de messages, on ne sait pas vraiment où il veut en venir, j'ai essayé de... de de focaliser un petit peu le roman sur un message principal et je me suis dit c'est euh, le lien entre euh, l'élan artistique et la folie sauf que le roman ne donne absolument aucune réponse définitive c'est l'œuf ou la poule, on sait pas si c'est la folie qui provoque l'élan artistique ou l'élan artistique qui provoque la folie du coup c'est à peu près le seul thème je sais pas construit, que j'ai réussi à déterminer dans tout le long du roman. C'est déjà beaucoup plus que moi. <rire> oui, certes, j'ai peut-être cherché un peu loin, mais on n'a même pas de réponse à ça et j'ai trouvé en fait le roman frustrant à lire et à critiquer. C'est un gars assez inhabituel, on a quand même eu des romans durs à lire, mais très faciles à critiquer. Mmh. Je vais vous poser la question fatidique, je pense que tout le monde attend la réponse avec
2: impatience. Est-ce que vous recommandez ce roman Oui. Pourquoi je vous recommande tous les romans, et d'ailleurs ce livre est très difficile à avoir, donc si jamais vous êtes intéressé pour le lire, contactez Mehdi sur son podcast, et je me ferai
0: un plaisir de vous le mettre entre les mains. Pris à débattre. Très bien Non, et pour deux raisons, déjà la qualité du livre qu'on a dit, et deuxièmement, vu qu'en effet il est introuvable, ne perdez pas plus de temps à chercher ce livre qu'à le lire, dans tous les cas vous aurez perdu deux fois trop de temps.
1: Quant à moi, pour les fans de Fantastique, je ne le recommande pas, puisque ce n'est pas un roman fantastique. Et pour les autres, je ne le recommande pas non plus, euh, eu égard à tout ce qu'on a pu dire euh, et euh, les arguments qu'on a pu échanger juste avant. Voilà. Passons à un extrait. Est-il contenu dans les 50 premières pages du roman Ça va être la première
2: page. Je vais écrire une histoire de fantôme, a-t-elle tapé sur sa machine Une histoire de fantôme avec une sirène et un loup. Mon nom est India Morgan Phelps, mais presque tout le monde m'appelle Imp. Je vis à Providence, dans le Rhode Island. Quand j'avais 17 ans, ma mère est morte à l'hôpital Butler, anciennement hôpital Butler pour Aliénés, situé au 345 Blaston Boulevard, juste à côté du cimetière de Swan Point. La mention « pour Aliénés » n'était peut-être pas la bonne pour les affaires. Les médecins ou les administrateurs, ceux qui prennent les décisions, ont dû estimer que les fous seraient moins enclins à se laisser enfermer dans un établissement qui ose avouer sa véritable nature.
1: Merci Olivier on va passer à la deuxième critique, le deuxième roman On passe au second roman, La Chambre de Giovanni de James Baldwin, donc de Giovanni de James Baldwin sorti en
0: 1956, que va nous présenter Fabien. Tout à fait. Alors La Chambre de Giovanni raconte l'histoire d'un Américain appelé David, qui arrive à Paris donc à une époque moderne, dans le sens où le roman se déroule à l'époque où il a été écrit, donc c'est bien dans les années 50 il euh, ne faut pas le dire avec notre regard maintenant, c'est pas dans le passé, c'est vraiment un roman actuel au moment où il sort, et qui va suivre la, la vie d'un personnage à la sexualité pour l'époque, vu comme déviante, euh, vu que cette personne se rend compte finalement qu'elle est homosexuelle, et il y a tout ce qui la travaille autour d'elle, euh, autour de ce sujet et autour d'elle dans la société euh, à cause de ça. Euh, et donc la vie de cette personne euh, qui va se retrouver tiraillée finalement auprès d'une personne qui s'appelle Giovanni, comme le titre du livre, c'est bien fait quand même. Oui. Euh, James Baldwin, un petit mot sur cet auteur, un auteur nord américain né en, dans les années 20 à New York, à Harlem très précisément, euh, qui est lui aussi homosexuel et qui est parti vivre à Paris quand il est très jeune dans les années 20. Euh, de, quand il avait à peu près 20 ans
1: mais sinon il avait 0 ans en fait. voilà donc
0: ça ne marchait pas mais donc il arrive à Paris à la fin des années 40 et qui va y rester donc rédiger un, un livre à peu près au moment, qui, dans une période qui correspond à laquelle il connaît la ville c'est quelque chose, un, un environnement qu'il va connaître donc ça me semble une première présentation oui, une, ça me du, du, du livre euh, mmh. un élément assez, assez central où finalement il y a une légère partie autobiographique la différence majeure euh, pour moi, c'est que le personnage, lui, n'est pas noir. Donc, on va plus se concentrer sur son aspect sexualité que sur euh, l'aspect, en plus, discrimination liée à la couleur. Je dis ça notamment parce que James Baldwin a aussi beaucoup écrit euh, à ce sujet-là mmh. sur les problématiques liées au, à, à la couleur, liées euh, aux aspects, aux discriminations liées à la sexualité. Euh, donc, pour commencer, je pourrais très, déjà dire que ce qui est très intéressant, c'est que c'est un livre qui aborde ces sujets... Dans les années 50, mmh. soit bien, bien avant que apparaissent finalement des grands mouvements de, de libération, de tout, tout ce qui va toucher à la libération sexuelle, ouais. ou même au mouvement des droits civiques euh, liés à la couleur. Donc on se retrouve dans quelque chose qui est totalement euh, précurseur, pas vraiment dans, dans la manière dont il est créé. Dans... Presque
1: subversif euh, par rapport au contexte de l'époque.
0: Totalement subversif, hein. rappelons dans ces années-là, c'était illégal. Euh, C'était même euh, noté comme une maladie psychiatrique. Donc, il écrit vraiment sur quelque chose qui, pour le coup, est vraiment déviant dans oui, l'idéologie euh, du moment. Alors que c'est une très belle histoire d'amour. Bon. Tout à fait. Ça va revenir dessus. Oui, on, on, on reviendra. Oui, enfin, le livre est, un, est une histoire d'amour. Ah, tout à fait. Alors, plusieurs, même. Et, et même, mais et même, et même, et même tragique. D'abord, je voulais donner le, le oui, contexte, oui, effectivement. Pas oublier que c'est ça avant, du coup, bien sûr. Mais bien sûr, du coup, le... oui, oui, il n'écrit pas sur les discriminations, absolument pas. C'est plus le contexte. Le livre en lui-même, c'est l'histoire d'une personne euh, qui était un peu refoulée, qui va rencontrer Giovanni et qui va, du coup, euh, avoir une véritable vie amoureuse dans Paris qui est vraiment pour le coup extrêmement important l'endroit qui est quasiment un personnage dans Paris avec Giovanni et les... tout ce qui va en découler. Donc, euh, si...
3: Oui
2: Olivier peut-être que tu veux commencer t'as pas eu euh, trop l'occasion <rire> de t'exprimer <rire> sur le cycling
1: euh, euh
2: Non je saurais pas trop par où commencer ce livre si ce n'est que je ne sais chance, pas si c'est voulu mais c'est un très bel hommage à Hemingway. Tout simplement parce qu'il a la même manière de raconter les villes, il a la même manière de situer l'action dans un temps donné qui, là pour moi, se rapportait énormément aux années folles, dans euh, la manière dont c'est géré. Euh, Quand tu dis des... années folles, tu... Non, non. attention <rire> Sans jeu de mots aucun. Merci. Sans jeu de mots aucun. Juste euh, la société libertaire et libertine <rire> de la vie parisienne au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est. Euh, non, j'ai trouvé l'hommage à Hemingway saisissant, à tel point que bah, je l'ai même préféré au précédent roman d'Ernest de, Hemingway que nous avons lu pour ce podcast. Il euh, y a tout. Il y a tout, et c'est un livre que j'ai vraiment énormément apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, pour le, le, le contexte, je l'ai lu après le,
1: le précédent, donc ça a peut-être aussi aidé. C'est euh, l'exact opposé. On est aux antipodes on est sur quelque chose de plus compact de digeste, de bien écrit, sans être très lyrique, mais vraiment très efficace. Euh, L'auteur, comme a dit Fabien, et du coup c'est pour ça que c'était important de le dire, il connaît très bien Paris, en tout cas le Paris de l'époque, et euh, on y est. Mm
2: -hmm. Moi
1: ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est euh, la plongée justement dans le, le Paris euh, underground, comme on dit. Dans les genre, Halles. Euh, c'est ça. Avec le
2: marché, et les bars justement, Absolument. qui sont aux abordés
1: elle. Le roman se passe beaucoup la nuit pour le coup, mmh. donc on a un peu l'envers du décor dans les bars, euh, bah, les bars de tout simplement de Paris, euh, qui étaient un petit peu cachés euh,
0: à l'époque. Qui étaient tolérés. Oui. Et, le, le roman lui-même explique bien que ces bars étaient tolérés, un peu cachés, mais quand ça commence à. Quand il commence à avoir des problèmes, très clairement, oui. ces bars sont des cibles.
1: Ce que je veux dire, mmh. c'est qu'il y associe toute son histoire, à la fois l'histoire d'amour et l'histoire. Euh... Le contexte, en fait, au monde de la nuit, qui contraste complètement avec son lui, le jour, où en fait, on ne l'a pas précisé dans le, dans le résumé, où le jour, en fait, il est hétérosexuel et euh, en relation avec une certaine Ella, qui est, enfin, euh, émig pas émigrée, mais en vacances en Espagne, en attente de prendre une décision très importante, et la nuit, il est justement euh, ouvertement gay, enfin, ouvertement refoulé au justement, départ. Justement, c'est là où je suis mais il se, il se libère puis il y a de l'hésitation mais il euh, comment dire, Il cède à euh, bah, ses instants, tout simplement, à ce qu'il est à son identité, dans ce milieu la nuit, et c'est là où il fait la rencontre de Giovanni et il associe Giovanni à la nuit puisque c'est expliqué à une entreprise où en fait il le retrouve euh, au parce que Giovanni est barman il le retrouve euh, à la fin de son service ou au début de son service, il passe la nuit avec lui et, euh, il se retrouve au petit
2: matin et puis la journée il ne le voit pas pour moi, il est au début du roman, c'est pas forcément qu'il est refoulé, mais du moins, il sait qu'il a le regard de son époque sur ce qu'est l'homosexualité. Oui, bien sûr, bien sûr tout oui, à fait. Est pas refoulé, personnellement. Il... il entre dans la case « Je suis une exception ». C'est-à-dire, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, et euh... en fait, il se laisse guider par ses sentiments, parce que Giovanni, il se laisse emporter par une tempête amoureuse, qui est justement très bien décrite. Oui. Il se laisse emporter dans ce courant qu'est Giovanni, qui est quand même certainement un... Qui, qui est très, oui, qui est un personnage dépressif. Ah, je pense on est en face de quelqu'un qui est à la fois passionné et destructeur. Voilà. Et surtout Complètement, pour -même. complètement Et ça, c'est très très bien retranscrit. Voilà. Et justement, l'appréhension aussi de la part de David qui se retrouve par rapport à bah, cette amourette homosexuelle puisqu'il mmh. la voit finalement comme n'étant qu'une aventure jusqu'au moment où il se rend compte que bah, effectivement, l'homosexualité, c'est plus qu'une aventure, c'est aussi une véritable histoire d'amour. Mmh.
1: Tout à fait. Sachant que le personnage... Euh, opposé du couple, Giovanni, mmh. est dans une situation similaire. En fait, il a une maîtresse, comme
0: il l'appelle. Oui. Une femme. Oui. Tout à fait. Qui au pays. Ce qui est d'ailleurs très intéressant sur le personnage de, de David, c'est, comme dit Olivier, s'il a le regard de son époque sur ce qu'il est, il a, eu, il a beaucoup de mal à se l'avouer et il, ont, il joue aussi de cette distance, mmh. euh, mais quasiment jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il se rend compte qu'il est vraiment amoureux de Giovanni, euh, il joue de cette double distance de je ne suis pas exactement comme les autres, euh, même s'il fréquente les barguets, il refuse quelque part un peu de s'avouer, il joue un peu à la personne un peu différente, Lui, il a, un, il a, peu, un peu inaccessible. Il y a un peu
1: de mépris quasiment par rapport, au, enfin même beaucoup, et oui, par rapport au, au, à son entourage en fait dans les barguets qui l'ont introduit à ce, à ce milieu. Tout à fait. Je pense à Jacques Guillaume qui sont des personnages qu'il méprise et qu il qu'il essaie de garder une certaine distance.
0: Il les méprise ouvertement, euh, enfin, pas forcément face à eux, mais dans, dans le récit, en oui, tout cas, sûr. dans sa pensée, il les méprise ouvertement. Euh, il... D'ailleurs, c'est qui est intéressant... Il les méprise pour leur
2: âge aussi surtout. Et la manière dont ils vivent leur sexualité, ils les trouvent très pathétiques et très tristes, finalement, de courir après l'amour de jeunes hommes. Tout à fait.
0: Tout à fait. Plus ouais. que pour leur homosexualité, bien sûr. Il euh, y a ça, et à côté, il joue dans le deuxième décalage qu'il a par rapport à beaucoup de gens, c'est-à-dire que lui vient d'un autre pays, et va jouer oui. aussi le C'est cette...
1: très important parce que Giovanni est émigré, euh, David aussi. En fait, c'est cette plongée dans le Paradise d'Organ, et aussi, en fait, tu as toutes les
0: nationalités un peu
1: tous les courants de
0: pensée... Euh... C'est ça, mais ils ne sont pas immigrés de la même manière, non, dans le sens vrai. où lui est venu à Paris volontairement à oui. la base avec sa femme, enfin euh, tout seul, peut-être rencontré quelqu'un qui pense être sa femme, qui pendant quasiment tout le livre est en voyage, euh, et lui joue de cette distance de l'américain, donc euh, le peuple plus riche, plus distant, cousin, euh, disons classe des Européens, euh, certes Nouveau Monde, mais, mais plus aisé financièrement, il est venu en fuyant un peu déjà ce qu'il était parce qu'il avait du mal à se l'avouer à lui-même euh, aux États-Unis. Et c'est quasiment pendant tout le roman de garder cette distance. Euh, Giovanni, lui, est beaucoup plus. Euh, est venu pour d'autres raisons, mais il reste aussi quand même très très pauvre, euh, a, a beaucoup moins de choix. Donc il y a, y, a, y a un décalage malgré tout, les deux ont beau être immigrés, ils n'ont pas le même rapport, euh, déjà aux autres personnages autour, mm -hmm. aux choix qui leur est offert, et aux possibilités qu'ils ont. Euh, est -ce que oui, et puis ils
1: ont un, une différence de niveau social aussi.
0: Tout à fait le niveau
2: social joue un rôle très important dans aussi la dans la relation
1: dominé-dominant euh, ouais, dans le couple je veux ouais, dire.
2: mais pas que dans le couple, dans les relations de tous les personnages bien sûr. et je trouve que c'est fortement bien mis en, bien, bien en abîme avec la résolution et notamment les dépêches de presse qui oui. arrivent en fin du livre et où justement il y a cette opposition entre les personnages de jour et les personnages de nuit et là c'est principalement rattaché à l'un des hommes du roman qui, justement, tient un bar, et je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon, ça va... Dire il il... le je veux juste dire qu'il emploie de Giovanni. Il emploie de Giovanni, voilà. Et euh, les dépêches qui sont sorties montrent effectivement cette différence de perception entre euh, la bonne société, la société mondaine, et la société du jour, et ce que font ces personnages la nuit. Et d'ailleurs, on pourra
1: ajouter que, justement, la... on va l'appeler la fiancée pour... Euh pour simplifier un peu, et là, la fiancée de David, elle appartient plus à cette mondanité, justement, donc on a le jour, la nuit, et un petit peu la
2: face, euh, enfin, la face cachée, voilée, par rapport à ce qui apparaît au grand public. Complètement, bien sûr. Et ce qui est révolutionnaire aussi pour moi, dans la manière dont il traite les personnages du roman, c'est qu'il montre que les... Surtout pour l'époque, du coup, parce que là, on peut le remettre en perspective, c'est que l'homosexualité, finalement, n'a pas de morphotype ou de phénotype particulier. C'est-à-dire qu'elle touche tout le monde. Mmh. Et les, la diversité des personnages qu'il montre dans son roman oui, et de leur situation sociale, il n'y a pas d'archétypes, notamment sont... en se basant sur des personnes assez âgées. Ouais, on retrouve des archétypes amoureux, mais on ne retrouve pas finalement de, 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 de personnages clichés dans, euh, bah dire l'essentialisation de son identité sexuelle.
0: Bien pas sûr. du tout, absolument pas, et qui, par contre, toujours dans, dans cette question de d'époque, on sent les, les personnages qui, pour eux euh, même si c'est pas le cas, mais pour eux, ont un défaut. D'où la, la partie de jour et euh, la partie aussi d'essayer de se rassurer en allant côtoyer des femmes. Euh... Donc, il y a un chapitre,
1: enfin, pas un chapitre, mais un passage dans un chapitre moi qui m'a marqué. Euh, je divulgue pas trop, mais il y a une... enfin, tout un passage avec euh, David et Sue, je crois que c'est son nom, où en fait c'est pas un divulgation, mais bon on va avoir une partie de sexe mécanique au possible mmh, mmh, et je trouve que la retranscription est magique. Parfaite.
0: Tout à fait et justement sur cette partie là il va l'avoir pour se rassurer. Et les deux sont En, e en essayant oui. de, de s'extraire un peu de, de ce monde de la nuit, de sa relation en se disant mais est-ce que cette relation que j'ai avec Giovanni est, est bien et je vais voir est-ce que non non euh, je veux quand même être attaché à ce monde du jour sa fiancée n'étant pas là il, va, il dit est-ce que je peux séduire des femmes, est-ce que je peux voir des femmes. Donc il y a aussi ce côté mensonge mais parce que le contexte fait qu'ils ont cette sensation d'en avoir besoin
1: ce qui est intéressant aussi et là on revient à l'argument des années folles un petit peu c'est qu'on euh, est vraiment sur des individus tous quasiment en tout cas tous les personnages peut-être à l'exception d'Ella qui n'est pas vraiment présente dans le récit euh, puis évidemment les personnages plus secondaires comme le père de David, on est sur des individus tous très volages et à, à aucun moment quelqu'un se dit euh, tiens il y a adultère, tiens j'ai trompé, c'est une question qui se pose même pas,
0: non non, pas du tout.
1: C'est juste les épisodes qui s'enchaînent avec
2: mmh. un flux de pensée. Euh. C'est assez intéressant qu'on approche aussi. Ouais. Non, non, c'est vraiment un livre qui, qui moi, personnellement, m'a marqué. Et je trouve qu'il s'inscrit dans la droite lignée des grands romans américains, finalement, qui racontent cette vie européenne au début du XXe
0: siècle. Et là, pour le coup, au milieu du XXe siècle, on reste finalement dans un monde un peu post-guerre qui n'est pas du tout abordé. Euh, on n'a pas du tout... Un... On a la vie telle qu'elle est à Paris qui est décrite, mais on n'a pas vraiment plus de contexte que ça. Euh, certes, à fiancé en Espagne. On dit que l'Espagne est un pays pauvre parce qu'à l'époque c'est un pays extrêmement oui, pauvre. Par exemple,
2: en fait, politique.
0: On parle, on parle. Il n'y a pas peu. Les, les seuls aspects politiques qui vont revenir sont des aspects qui sont qui vont toucher directement les personnages, sur quest ce qui est euh, bien vu dans la société, comment on peut se comporter. Euh, mais ça va pas toucher jamais, effectivement, sur les décisions qui sont prises, les impacts. On reste dans un monde euh, un peu à part, c'est leur monde, le monde de la nuit, le monde un peu underground de Paris, le monde homosexuel qui, effectivement, à ses propres places, comme on le voit, il y a certains bars, ils ont leur code euh, quand il fait, est Ça, est... je trouve que c'est très représentatif et ça s'applique encore aujourd'hui. Tout à fait, mais euh, là, avec ce côté, par contre, un peu plus caché, il n'y a pas vraiment de fierté, c'est pas absolument pas affiché à l'extérieur, c'est plus connu. Les personnes s'y retrouvent. Oui, il y a des habitués. Euh, il y a des habitués. Euh,
1: D'ailleurs, on a, un, si je dis pas de bêtises, toute la, la, la joyeuse troupe qui se retrouve dans un autre bar où en fait ils sont habitués de ce bar aussi, qui euh, est ah, un bar bordel. Tout à fait. Et ça c'est un passage aussi assez extraordinaire où mmh. on a on a vraiment euh, la tenancière qui okay, est incroyable dans son dire dans elle est avenante, elle est enfin je veux dire le, le personnage est extrêmement réussi alors qu'il tient sur 5 pages quoi. Tout à fait. Mais tous les personnages sont tristes. Tout à fait. Tu... Oui,
0: d'ailleurs On l'a pas fait. triste et réussi. D'ailleurs, euh, oui, Ils sont tous complexes et tristes. Ils sont complexes tristes et je rejoins, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi c'est l'alcoolisme. Euh, dans, dans ce livre, dans, quand ouais. on parlait de, de côté destructeur et de côté triste, euh, ces personnages ils se retrouvent tout le temps dans des bars. Euh, ce n'est pas en buvant un périé. Euh Il y a beaucoup de scènes où, très euh, Oui, mais justement, ils n'en boivent pas. Euh, ils se re... Ces personnages sont très destructeurs dans leur consommation d'alcool. C'est écrit que ces personnages sont ivres la journée, ivres le soir. Ils euh, généralement, quand ils vont être en relation, ils vont boire, mais pour oui. se supporter les uns non, les autres. Euh, donc il y a, y a un côté très destructeur euh, qui est trouvé. C'est pas l'alcool festif, absolument pas. C'est vraiment euh, l'alcool le matin pour pouvoir supporter ce que l'on est, euh, ou en tout cas la représentation que l'on a dans la société. Donc, il y a vraiment ce côté destructeur, euh, bah, notamment chez Giovanni et qui Chez
1: James aussi, parce qu'on a un passage à la fin que je trouvais aussi Alors, magnifique. Ce sera David,
0: James ah, sera
1: l'auteur. C'était <rire> obligé que ça arrive. Donc, David, à la fin, quand il rend sa chambre, il a un verre à la main ou la bouteille, je sais La plus, bouteille entière. Il se, prend, il se prend une remarque de la, de la propriétaire, euh, qui est quelqu'un de très bienveillant, et c'est, enfin, le passage est parfait. Donc,
0: est... Tout, tout à fait, mais c'est, c'est, euh, la présence entière de l'alcool est comme euh, outil outil véridique de... pour s'autodétruire est assez puissant
2: je sais que je, je tourne beaucoup autour d'Ernest Hemingway, mais finalement ce qui me plaît énormément c'est la psychologie des personnages que finalement James Baldwin a réussi à introduire dans ce genre de roman et où les personnages sont véritablement dites d'intérêt et
1: j'ai envie plus de plus. lire à propos de ces personnages c'est pour ça que ces personnages sont réussis tout à fait on finira peut-être sur euh, le titre. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Oui. Quand on critique des romans en général, parce que parfois c'est le choix de l'éditeur, c'est pas forcément le choix du de l'auteur. Et la chambre de Giovanni, donc c'est exactement ce que ce que ça veut dire, c'est la chambre de Giovanni qui est complètement liée au personnage, qui dont l'état se modifie en fonction de l'état du personnage. On a dit qu'il était dépressif, donc je vous laisse un petit peu imaginer, et qui a un endroit qui, se, qui est déjà tout petit au départ.
2: C'est un placard.
1: Voilà. Et au fur et à mesure, en fait, du des questionnements de David et non James, on a l'impression que la chambre se, se détériore, se rétrécit, et quelque chose qui l'accueillait au départ euh, parce qu'il ne voyait que Giovanni, à la fin il ne voit plus que la chambre. Mmh. Et ça j'ai trouvé ça extraordinaire.
2: Il y a un petit côté effectivement Boris Vian sur les coups des jours avec la transformation et la modification de la maison. Oui. Voilà. Mais qui, là, ne rentre pas dans le domaine du fantastique, mais qui est vraiment lié long au terme développement terme, psychologique ouais. des personnages.
1: C'est exactement, en fait, euh, sur les relations de long terme, où final, au final, dé au début, on ne voit que, que les qualités, et au fur et à mesure, on ne voit que les défauts, et là, c'est transposé sur la chambre. Et euh, on le disait de Paris, mais c'est aussi un personnage à part entière.
2: La chambre, oui, tout à fait. Et tous les deux projettent sur la chambre, en ouais. fait. Tous les deux projettent leur relation et leur vécu de la relation sur la chambre. Sur ce qui doit être fait sur cette chambre pour que justement ça arrange ce qui se passe dans leur relation dans leur couple. Oui, puis ce titre a ce côté un petit peu caché, un petit peu. Euh... Mm -hmm. enfin, c'est clair.
1: Oui, c'est jusqu'à la première fois... bonne, où en fait la chambre de Giovanni, c'est l'endroit où, où, où les choses se, se passent en fait.
0: Mm -hmm. Oui, qui a un peu de côté mystérieux, jusqu'à la première fois où ils y arrivent, et c'est beaucoup moins mystérieux à ce moment-là, mais on rentre finalement euh, dans la chambre. Dans la chambre. Et à partir de là, euh, la chambre devient effectivement un personnage. Jusque là, ça restait quelque chose d'un peu dis distant que Donc que Giovanni évoque au début, mm -hmm. et jusqu'à que le personnage y arrive, c'est c'est plus une sorte de terre promise. Et finalement, c'est un peu ça, c'est euh, cette terre promise. et Après, une fois qu'on y est, le réel, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a passe Un
1: comment... choc de réalité qu'on n'a pas dans le roman précédent. Tout à fait. Il est plus progressif. Et euh, je vais reprendre mon analogie de relation. Mais en fait, on a toute la période de flirt. Et une fois qu'on arrive dans la dans la chambre, qu'on a la conclusion, on arrive dans la vraie
2: relation et ça descend. Et la folie est beaucoup mieux représentée dans ce livre notamment avec le personnage du barman qui enfin du tenancier qui oui. emploie du vein.
1: Tout à fait. C'est pas le seul personnage qui est un peu folle dans le
2: Non, c'est mais un personnage particulier des... parce que lui il est pervers notes. narcissique mais mais je trouve justement la représentation c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup plus beaucoup, beaucoup moins et en même temps beaucoup plus. Exactement. Ouais. Voilà. Olivier, est-ce
1: que tu recommandes ce livre
0: Eh bien d'habitude je dis oui c'est un, oui. un grand
1: oui c'est un grand oui noter, Fabien
0: alors deux choses euh, déjà oui je recommande très fortement ce livre et deuxième chose je remercie la personne qui l'a mis dans la liste parce que je ne suis pas oui. sûr que je l'aurais lu et donc c'est un grand merci à la personne qui l'a mis ça fait partie d'une très bonne découverte pour moi
2: j'adore son univers je le veux dans mon équipe <rire> Et je vais répéter les louanges, je le recommande fortement
1: également, et euh, je vais essayer de trouver l'identité de, de notre généreux donateur.
0: Est-ce que Fabien, tu nous lirais un petit extrait, je te prie ouais, Mais avec grand plaisir Avec grand plaisir. Maintenant, à partir de cette nuit, de ce matin qui vient, quel que soit le nombre de lits que je connaîtrai jusqu'à mon dernier lit, je ne serai jamais plus capable de vivre ces aventures naïves et fougueuses qui ne sont, en fait, si on y réfléchit bien, qu'une forme plus élevée, ou tout le moins plus prétentieuse, de masturbation. Les gens sont trop légers pour qu'on les traite avec une telle légèreté, et je suis trop divers pour être digne de confiance. S'il n'en était pas ainsi, je ne serais pas seul dans cette maison ce soir, et là ne voguerais pas seul sur les mers, et Giovanni ne serait pas sur le point de mourir, entre ce soir et l'aube, sur la guillotine.
1: » Et enfin, la troisième et dernière critique, la bande de de ce mois-ci, publiée chez DC Comics, sobrement intitulée « Joker » et pas n'importe quel Joker, puisqu'on va parler de celui de Brian Azzarello, paru en 2008, il y a déjà 12 ans, donc ça ne nous rajeunit pas, au dessin Lee Bernadio. Bon, le Joker, je ne vais pas vous présenter le Joker, c'est une figure qui est devenue mainstream, grâce progressivement d'abord aux dessins animés, et puis au cinéma, grâce... Enfin, grâce... grâce à Christopher Nolan et S. Ledger, puis Todd Phillips et Joaquin Phoenix, Notez bien que je mets Jared Leto, c'est normal. Nous êtes ici présentés en mode reconquête, un Joker en mode reconquête, reconquête des territoires et marchés criminels de Gotham qui lui ont échappé pendant son internement dans l'asile d'Arkham. Donc on est encore en face d'un asile après le premier roman, mais on n'est plus sur celui de tout à l'heure, on est sur celui d'Arkham. Le parti pris assumé est de faire de cette histoire une histoire du Joker sans que Batman n'occupe un premier rôle. Elle nous est racontée au travers d'un personnage tiers, et d'ailleurs créé pour l'occasion, Johnny Frost, qui cueille le Joker à sa sortie de l'asile, et se retrouve à le suivre dans son opération reconquête. J'ai évoqué Nolan, c'est a priori une facilité, mais c'est plutôt logique, parce que le comique qui nous est présenté ici est sorti dans la foulée du film, donc The Dark Knight, 2008. Euh, C'était clairement une opération pour capitaliser dessus, ils ne s'en se sont, sont pas cachés chez DC, puisque d'ailleurs on se retrouve avec un ton assez similaire, donc là on est vraiment dans le cas de la commande placée à un artiste. Donc pour moi ça, dès le départ, ça signifie moins de créativité, et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti au fur et à mesure du, de la BD. Euh, après on se retrouve dans l'exercice réinvention du personnage qu'on voit régulièrement dans les comics, euh, avec la particularité que depuis ces dernières années, on va dire ces 15 dernières années, avec euh, la prise de pouvoir des univers cinématographiques à la fois chez DC, Marvel, et des, euh, des maisons plus indépendantes, on a des personnages dont les canons ont été réadaptés pour correspondre, pas littéralement, mais qui, pour correspondre un peu plus à leur version à l'écran. Donc c'est ce que Marvel a fait à de nombreuses reprises euh, avec les films Disney, où euh, ils ont profité euh, de la popularité des films pour relancer des titres, en les appelant numéro 1 et en disant « voilà, c'est la nouvelle version définitive du personnage ». Et aussi c'est pratique pour vendre des bouquins. Donc sur le livre en lui-même, quoi d'autre Bah pas grand-chose en fait. Euh, L'histoire, pour moi, c'est un prétexte pour nous faire rebondir d'un super criminel de l'univers Batman à un autre. On voit tout le monde, on nous montre le Joker sous un jour sombre, viscéral, sans réelle philosophie, mais ça on va peut-être en discuter, vous ne serez peut-être pas d'accord et pour moi, c'est ici que le, le bas blesse. Hein. Moi, j'en lis quand même assez régulièrement des comics, et j'ai eu un mal fou à rentrer dedans. Pour moi, on est dans un niveau de superficialité qui n'a d'égal que le premier roman qu'on a critiqué. Le scénario n'est même pas compensé par de bons dialogues. Je veux dire, on est quand même dans des bulles de comics, on n'a pas des pavés de texte, c'est pas très bavard. J'ai trouvé ça mauvais, alors... Ça s'est vu directement pour moi. La traduction est affreuse, mais le matériau de base... Et pas terrible non plus. Donc c'est d'autant plus surprenant que pour un comic paru en 2008, je veux dire, les traducteurs, enfin, enfin, c'est quelque chose de très répandu. Euh, après, le roman n'a pas été distribué, le roman, la BD n'a pas été distribuée tout de suite, ça a pris plusieurs années. Parce il me semble que le tome qu'on a devant nous, donc l'histoire originale, est paru en 2008 aux états unis est sorti qu'en 2013 en France. Donc il aura fallu 5 ans, je schématise bien évidemment, pour décider et traduire ces dialogues qui sont quand même assez pourri Ils n'ont pas d'identité. Oui. Ils n'ont pas d'identité, et ils sont, moi je trouve qu'ils tombent à plat. On va revenir dessus. Ouais. Euh, un petit mot rapide sur le dessin, avant que euh, je vous demande ce que vous en avez pensé. La plume de Libermejo, ouais. alors elle n'est pas désagréable, loin de là, euh, mais c'est pas non plus remarquablement original, je veux dire, ça donne pas d'identité euh, davantage que euh, l'écriture. Elle fait écho à l'histoire, en fait, c'est fade. Et euh, pour ne pas divulgacher, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, si on peut parler d'histoire, ni dans les personnages qui apparaissent. Vous pouvez un petit peu le deviner, on va essayer de ne pas les mentionner, mais bon, ça va être très compliqué. Donc, moi, j'aimerais beaucoup savoir, je suis très intéressé euh, par vos impressions sur cette BD. Alors, -ce déjà,
0: ça... sur la partie graphique, euh, effectivement, ça fait suite au film, et le graphisme du Joker est, pour celui-ci, entièrement inspiré, si ce n'est pas directement copié, du, du dessin enfin du graphisme du Joker dans le film de Nolan mm -hmm. c'est la même tenue c'est le même type de personnage euh, on n'est pas du tout dans quelque chose qui pour moi serait un peu éloigné comme on a pu voir dans ceux de Burton comme euh, même finalement même ceux de Leto sont très différents là on est quand même dans une, un peu une droite lignée euh, habillé un peu large avec un grand manteau des grosses cicatrices sur les joues, et du maquillage, et les cheveux un peu teints. Donc dans un style qui est finalement pas ouais. quelque chose qu'on a pu voir comme plus viscéral que... sur on, le on Joker. On est un
1: peu sur un amalgame je pense entre le personnage original et celui du film. En fait, on est un peu sur un pont, où on nous fait un petit peu avaler la pilule de l'invention en disant « voilà, maintenant on va se rapprocher du canon du film », là on donne un petit hybride entre le, bah, le Joker classique, un petit peu celui de la série animée, euh, et plutôt celui, alors ils sont sortis après, mais ceux des jeux Arkham, qui ressemble énormément à ce design, et celui du film où on te fait un petit pont, voilà, il est un peu plus sale, un peu plus décoiffé, et maintenant, voilà, ça va être ça.
0: Alors oui, c'est notamment la, une des rares planches que, qui m'a vraiment marqué pour ça, c'est le moment où il sort de l'asile. Mm -hmm. euh, et pour moi, quand je l'ai vu, ça aurait pu être un poster du film. C'est pour ça que je dis pour moi, c'était totalement inspiré. Bah, euh, D'ailleurs, sans, euh... sans que ce soit finalement une mauvaise chose. Hein, euh, si le, le comics est là pour faire suite au film, et rebondir dessus... Euh, partir sur un nouveau design, en soi, ne pose absolument pas de problème. Mais ça, c'est accessoire, il y a des défauts, donc. C'est, c'était, c'est pas, même pas un défaut, mais c'était quelque chose que je voulais souligner dans, dans l'inspiration. Effectivement, on se retrouve vers là, et du coup, vers quelque chose, comme le, le faisait le film de Nolan, qui sera plus terre à terre, qu'on n'avait pas dans d'autres, euh, dans, d'anciennes versions du Joker, qui pouvaient être plus fantaisistes et tout. Là, la couleur est vraiment annoncée, c'est en gangster, finalement. C'est ça. Tout à fait, ouais. Donc, euh, tout à fait dans
1: le, dans le bandit.
0: Voilà. Et ce qui m'a, plus intéressé, finalement, c'est qu'effectivement, on est dans une histoire de gangsters, euh, mais dans l'univers de Batman. Je pense que euh, le scénariste avait un scénario d'un gangster qui revient et qui reconquiert ses territoires. On lui a passé une commande pour faire un Joker. Il s'en il a repris son scénario. Dans, dans la partie justement pure conquête, euh, ce n'est pas du tout extrêmement original, mais c'est très classique, mais bien fait, dans le sens du il revient, il va revoir des anciens partenaires. Un par un. Un par un. En, euh, se mettre d'accord avec certains, se battre avec d'autres, etc. Donc sur cette partie-là, finalement, cette partie trame euh, semble extrêmement convenue euh, et surtout ne me, me donne pas d'impression de voir quelque chose de particulier sur le Joker à part le fait qu'on dit finalement maintenant c'est plus un bandit, un, un vrai gangster qu'autre chose. Euh, après, sur le personnage, sur la partie un peu plus folie euh, ce que je trouve un peu intéressant c'est que là par contre on le montre vraiment comme un psychopathe et comme quelqu'un qui est totalement vrillé dans le sens où euh, une scène, je sais pas si je peux le dire sans début le gâcher, mais où il rentre fait un accord, ressort et donc peut tête revient et tue son ouais. associé euh, pour montrer que ce personnage est instable, mais ce qui peut marcher pour caractériser finalement le Joker marche beaucoup moins bien dans cette catégorisation de euh, reconquête euh, au fur et à mesure de son ancien territoire parce qu'on ne voit pas quelqu'un qui est aussi peu fiable certes extrêmement dangereux et il fait peur la, la peur euh, prédomine chez l'ensemble des personnes qui croisent parce que mmh. parce qu'il est instable euh, mais on ne voit pas du coup pourquoi vu qu'ils sont autant ils ne se mettent pas tous d'accord pour le fumer euh, là on rentre un peu dans le côté euh, film de super héros et du coup les personnages euh, ne meurent jamais finalement et sont donc toujours là on ne sait d'ailleurs pas pourquoi le Joker sort de l'asile hein. c'est juste le déclenchement du scénario. Voilà, il est annoncé, ah, il est guéri, il sort, euh, oui, mais sans contrôle, ce n'est pas crédible, enfin, ce n'est pas vraiment crédible. On ne cherche pas trop de la crédibilité. Enfin, en C'est-à-dire qu'on
1: nous demande d'avaler beaucoup si. de choses. Mais en... on recherche un minimum de crédibilité. Bah Oui, c'est vrai qu'ils essaient un petit peu plus de l'installer dans une réalité. Euh, voilà, à partir du moment plus, plus on... proche de la nôtre, mais bon. En fait, le départ, pourquoi ils ont fait ça, à mon avis, c'est qu'ils ont pu, grâce à ça, avec ce scénario, ce départ. Prendre un statu quo au départ et pouvoir construire à partir de ça sans lien derrière. Mmh, mmh,
0: mmh. Tout à fait, ça, ça ressemble, c'est un one shot et ça, ça ressemble pour ça, dire, on pose une base et à partir de là on peut, on peut développer. Mais ce que je dis, ce qui, du coup, vu qu'on l'ancre extrêmement dans la réalité, euh, enfin, au moins dans un monde extrêmement crédible, le fait qu'il soit effectivement fou et dans le sens dangereux, euh, transpire plutôt bien, pas plus dans ses actions, dans les dessins que dans les dialogues. Euh, que dans beaucoup d'autres choses, mais ça transparaît un peu dans l'ensemble du, du livre. Mais du coup, pose la question pourquoi on le laisse faire aussi bien les autorités, que, qui n'a pas jamais, on ne va pas se mentir. Il y a des flics corrompus quand même. Oui, quelques-uns, que même ses adversaires. Il est dans un monde de pègre, pourquoi la pègre laisserait quelqu'un d'aussi dangereux Ça ne marche pas trop pour moi.
2: Mais parce que le Batman, de par son absence, n'en est que plus présent. Ouais.
0: Et oui. d'ailleurs, je trouve oui. que
2: c'est le sujet principal vrai, finalement de la bande dessinée. Ça reste quand même Batman. Parce quoi que qu
1: parce que en fait, c'est la question
2: que j'allais vous poser pour voir un petit peu ce que vous en pensiez. Quel est le but du Joker quand il fait ça Pour moi, le. Enfin, d'ailleurs, vous parlez de reconquête, mais pour moi, le ce que ce après quoi le Joker court pendant toute la bande dessinée, c'est sa chute. Moi, ah, je suis pas d'accord. C'est Batman. Tout à fait, moi je dirais
1: plutôt ça. Alors simple. oui, mais Batman partir... c'est sa chute. Oui, Batman bien sûr, sa chute.
0: mais
1: on a toujours eu cette euh, grande confrontation. thèse, il n'existe pas l'un sans l'autre, n'existe pas euh, s'ils ne sont pas tous les deux en confrontation perpétuelle. C'est un
2: peu ce qui ressort finalement de ce livre, et c'est pour ça qu'il ne se démarque pas finalement du reste de la mythologie Joker. J'ai
1: parlé du postulat d'un livre sur le Joker, mais au final on arrive toujours avec cet écueil euh, où est Batman ça. est là sans être là. C'est ça.
2: En termes de... De... de dessin, ouais. euh, je trouve que il y a un gros problème, c'est que les personnages manquent de charisme. Je trouve qu'il y a un problème sur le focus finalement des différentes scènes, et il y a un gros problème sur les plans larges. Simplement parce que les, les visages ne le sont. Tu veux dire sur les cases Ouais. Sur les... Bah oui, mais où les personnages sont représentés oui. de loin, où au final il y a une disparition ou un fondu complet des visages. Ah, ça c'est, ouais, qui est le style, est tu le vois. Ouais. Absolument gênant. Et une gestion des ombres aussi sur les très gros plans qui est très particulière. J'ai trouvé aussi que ça manquait d'excentricité en oui. termes de, de placement des bulles et de jeu justement ah oui, sur je, le dialogue. En termes de
1: forme, c'est encore de plus que mais le de mais de maquettis.
2: Ouais, c'est plat en
1: fait. Ils je utilisent ça, ça manque de charisme. Ils utilisent le personnage d'Harley Quinn qui d'ailleurs du coup n'a absolument rien fait pendant que euh, le joker était à l'asile. On la retrouve comme on la connaît euh, sur son canon communément accepté. Elle a aucun dialogue, elle est là juste en, enfin je sais pas, pour faire jeu pour assister, quoi.
0: Pour montrer qu'elle est là, parce que ça reste aussi, malgré tout, une grande collection de personnages. Euh, on a l'impression qu'il faut qu'on nous montre tout l'univers Batman, sauf le côté Batman.
1: D'ailleurs, sur les personnages, ouais. bon, on, peut les, on peut en donner quelques-uns. On a le Sphinx, on a le pingouin, on a Killer Croc. Et eux aussi, j'ai trouvé qu'ils avaient des designs beaucoup plus terre-à-terre, et pff, notamment Edward Nigma le Sphinx, ils en ont fait un jeune avec des tatouages qui, qui est un petit peu précurseur de, euh, du, du Joker de Jared Leto,
2: justement. Pour moi, ça ne marche pas du tout, alors qu'on le voit sur trois planches. Il y, y a un gros manque de charisme pour moi dans, les, dans la manière dont sont représentés les différents personnages. Et c'est un grave écueil pour moi, et toujours sur le, la représentation de la folie, oui. Oui, bah oui, le Joker est fou, mais enfin, c'est pas non plus. Euh... c'est oui. une folie nihiliste, c'est pas. C'est Je vais même pas chercher plus loin pour moi, ce que j'en ai retiré. qu'il fou. Mon reço... oui. voilà, il est fou parce qu'il est fou. Il et parce qu'il qu fallait bien ça. trouver un
0: moyen de montrer qu'il est fou. Mais il bon... prend. Attends, attention, il prend des médocs. Il est donc, donc il est fou. Voilà. Non, c'est la partie folie pour moi, c'est plus le fait qu'il ne suive pas de ligne. Enfin, mais, si, est... mais sa ligne ne transparaît pas directement, il est capable de changer d'avis, etc. Mais... Avec le même but, mais sur effectivement... des
2: choses qui sont vraiment anecdotiques. C'est plus un jeu de oui, pouvoir. Ouais. Ça, ça,
0: en raison du jeu de pouvoir, euh, c'est un peu le plus gros frein, finalement. Euh, L'intérêt que je j'y trouve par contre à l'ensemble de la narration reste le nouveau personnage introduit qui est un peu le narrateur. Johnny Frost. Johnny Frost. Euh, non pas pour l'intérêt du personnage qui, qui est, euh, existant, qui est inexistant. Euh... C'est une petite frappe qui veut devenir un caïd. Donc, euh, oui, il,
1: il se laisse embarquer.
0: Il ça, se laisse embarquer pour... Ouais. Euh, un peu malgré lui euh, non, plutôt plutôt parce qu'il a envie ouais. au début, c'est-à-dire il veut devenir quelqu'un. C'est, Il le dit clairement plusieurs fois, il veut devenir quelqu'un, et ce qui fait qu'il va se retrouver un peu bras droit, euh, ouais. involontaire du Joker. Et le fait que ce soit raconté à travers ses yeux et de quelqu'un qui est clairement déjà du monde de la pègre, mais qui veut grandir, et voir à travers ses yeux finalement euh, l'horreur, la peur euh, à travers ses yeux est plus intéressant. Finalement, son personnage est même plus intéressant que celui du Joker, ouais. parce ouais. que c'est... Euh, quelqu'un qui n'est pas bon du tout hein, mais... qui
1: n'a pas d'habilité extraordinaire qui n'a pas
0: d'habilité mais qui à travers ses yeux on, on voit le monde comme on pourrait le voir dans plein de films de petites frappes et voir à quel point euh, le personnage se sent en danger euh, voit des choses qu'il ne s'attendait pas à voir et même plus intéressant que le personnage qui l'accompagne
1: c'est vrai c'est vrai qu'on aurait pu appeler la, la bande dessinée euh, Johnny Francis parce que pour euh, revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je disais qu'on parlait pas assez des titres quand je lis cette histoire qui s'appelle Joker... Alors, deux choses. Premier, pour moi, ça n'a absolument aucune espèce de, de correspondance avec une version définitive du personnage. Et de deux, bah j'ai parlé une fois. Et dans les dialogues, je pense que le pire, c'est les tentatives de vannes.
0: Mm -hmm.
1: Même si elles ouais. sont censées être pas drôles, même, on n'a même pas... Oui, c'est moment...
0: clairement montré que les, les blagues ne sont pas drôles du Joker. Mais, il n'empêche. Ouais, enfin... Je veux dire, à
1: aucun moment, tu... les réactions des autres personnages par rapport à ces blagues-là, ne sont
2: crédibles.
0: Ah non, ça, ça, ça ne colle pas.
2: Mais ça, à mon avis, il y a eu beaucoup de pertes à la traduction.
0: Je, je ne sais pas.
2: C'est possible. Mais moi, je, je trouve que c'est justement ce qu'on reproche la plupart du temps aux au comics, c'est-à-dire c'est la forme sans substance. Et je l'ai un peu retrouvé là-dedans et ça m'a un peu déçu. Je suis au assez
1: d'accord dans la mesure où... Euh, en fait, le format... C'est
2: euh, bah, un ah.
1: hardcover, euh, une histoire en one-shot qui doit faire, euh, je sais pas, une centaine de pages... Ouais, c'est un, bon. un format qui fait penser au roman graphique. Euh, avec une histoire euh, qui commence à un point A, qui finit à un point B. Qui est généralement vectrice de beaucoup plus de créativité, de prise de risque. Et là, voilà, c'est aussi ça le problème. On a un personnage mmh. après un film où on a essayé de nous faire gober que le Joker était un, individ... un agent de l'anarchie. On arrive sur quelque chose d'extrêmement convenu. Enfin, C'est assez paradoxal et assez ironique. Où, au, au final, ce ce bouquin n'a pas de... Je ne sais pas, une il prend à risque. Il est juste... voilà, C'est une commande et
0: ça se voit. Il ne réinvente pas le personnage, euh, juste il en fait une histoire. Je suis d'accord, mais on pourrait s'attendre sur un, quelque chose comme ça, qui s'appelle Joker, de, une nouvelle vision. Euh, ce n'est pas le cas. Et je rebondis sur le fait que, contrairement au film, ce n'est même pas le même type de personnage. Le film, effectivement, c'est un anarchiste total, euh, dans le sens euh, non pas politique, mais vraiment euh, nihiliste et destructeur. Et là, on se retrouve plus avec un gangster qui veut, euh, qui veut, qui fait des choses de gangster. La différence, pas... la différence y a pas de message. par
1: rapport au film, c'est que, ce que je disais un petit peu sur le pont entre le personnage du film et l'ancien, l'ancien canon euh, du comic, c'est que, on, il est déjà dans un univers qui existe. Dans l'univers de Nolan, on a, allez, on a des versions édulcorées de l'épouvantail de Razal et voilà, on n'a pas toute la galerie des personnages avec euh, Mr. Freeze, etc donc c'est un peu différent et c'est pour mmh. ça à mon avis qu'ils l'ont incorporé et en plus ils auraient des gros problèmes, ils ont ajouté Johnny Frost comme véhicule de l'histoire s'ils n'avaient pas en plus la galerie de personnages de Batman sans Batman, ça aurait été très intéressant je pense mais oui.
0: c'est pas la voie qu'ils ont F -f finalement fait. oui, le, le mettre dans, dans un, un Gotham avec quasiment aucun aucune connaissance juste vraiment un monde de, de la pègre en tant que tel, aurait été peut-être beaucoup plus intéressant comme oui, partie-pris
1: la, la reconquête aurait sans doute eu notre saveur que là où en fait tous les interlocuteurs qui sont ses rivaux ses anciens partenaires il les connaît déjà donc au final il euh, n'y a pas de surprise non. si on connaît un petit peu l'archétype de chaque personnage on est surpris à aucun moment je veux dire le pingouin il est voilà c'est un chef de peg, mais il est un petit peu faible il a pas de physique etc un corps de lâche un corps de lâche tout à fait qui euh, leur croque, c'est l'inverse où il n'a pas de cerveau, il a que des muscles. Enfin voilà. Et quand on applique ces archétypes-là, j'ai pas dit qu'il était rugbyman. Mais euh, du coup, on n'a aucune surprise dans les interactions avec le Joker.
0: Tout à fait. Et c'est même, j'y reviens, le fait qu'ils soit dans cet univers-là et ils ont même pas profité de faire un one shot pour ne serait-ce que tuer un de ces, une de ces personnes-là, de, de vraiment de, de passer. Il y a même
1: pas de ce qu'ils appellent le value quoi. Il n'y a pas de.
0: Il y, a, il, y a, il y a même pas il y a pas d'intérêt en fait. c'est-à-dire qu'il rentre dans une négociation un peu avec ses ses anciens partenaires adversaires change un peu les positions mais comme on distribue des cartes et ça s'arrête là il y a pas vraiment de il revient il se venge et il passe tout le monde au fil du rasoir ce qui aurait été finalement aussi plus intéressant et d'ailleurs il
2: part pas d'un point A pour arriver à un point B il part d'un point A pour revenir au point
0: A le même au niveau A 1 où en
1: fait c'est là où on l'attend ouais. au départ et au final où... Enfin, voilà. voilà. enfin, c'est ouais, vrai que c'est un... Et il n'y a un... pas de
2: progression
0: psychologique, il n'y a pas de... Il y a, y a, y a, y a pas, pas de, de progression de personne du tout. Du tout. J'y le... Le le... reviens. Il ne progresse pas. C'est un archétype. Ce sont des archétypes qui se rencontrent dans un... une histoire archétypale. Et ce sont son Ah oui. En Sans
1: personnalité. Donc je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire dessus. Alors, est-ce que vous recommandez ce livre, Olivier Oui, parce que tu recommandes tout. Oui, mais pourquoi particulièrement Oui, très bien,
0: ça vient Oui, oui, parce qu'essentiellement ça se lit vite, euh, ça reste quand même euh, distrayant donc ne serait-ce qu'à lire à la plage euh, ou dans le train, c'est très bien euh, par contre, c'est pas à lire si vous voulez creuser le mythe du Joker euh, non,
1: absolument pas Ou si vous aimez les comics, hein. personnellement je ne vous je recommande pas, et si vous aimez plutôt les guerres de territoire, je vous conseille de jouer à Monopoly ou à Risque, vous vous amuserez beaucoup plus même tout seul.
2: Finalement la question ça devrait plutôt être, est-ce que vous l'achèteriez Est-ce que Olivier Parce que je Lariot, ne pas. Je ne l'achèterais pas, mais je Regardez-moi le dans les yeux
1: Est-ce que vous l'achèteriez Non. Je vais vous lire un petit extrait qui va vous donner un aperçu de l'écriture il n'y a aucune longue diatribe digne d'intérêt, donc pour vous donner envie ou non... Je vous lis une planche composée uniquement d'un monologue intérieur de Johnny Frost. Il parle du Joker. Oui, je sais, c'est original. Sérieusement, il était incapable de s'arrêter. Au point de s'étouffer, quasiment. Comme s'il... Si il est même devenu tout rouge. Il en pleurait. Je vous jure, ça, ça lui sortait des poumons, c'était violent et sec. C'était hallucinant. Comme une carne de doux. Peut-être que c'était juste ça. Il toussait. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance
2: crois en moi.
1: On passe donc aux recommandations. Je vous propose non, je vous impose de les faire dans l'ordre des
2: présentations des bouquins. Donc Olivier, je te prie de nous donner ta recommandation. Ma recommandation pour ce mois-ci est de la bande dessinée de Liane Weber sur la vie de Yukio Mishima. Ma mort, mon chef-d'œuvre. Qui est-ce Un auteur japonais. Très bien. Original Qu'est-ce qui t'a, oui original C'était ça ou Emiway, non c'est ça ou Hemingway, <rire> mais je n'aime pas Hemingway. <rire> et et j'ai pas a... encore lu Yukio yu Mishima, donc je n'ai pas encore la capacité de le détester. Mais en tout cas, c'est un homme très intéressant. Et qu'est-ce qui t'a plu et pourquoi tu le recommandes C'est un très beau livre. D'accord. Trouvable dans tous
1: les bacs Tous les bacs. Incroyable.
0: Très bien, merci. Et Fabien, ta recommandation Moi, ma recommandation sera La fille aux tomates de Paolo Bassigalupi, qui est donc un livre de science-fiction. Ce sont des tomates cerises ou des tomates... Normal Et non, automate, comme un robot Mais le ah, piège était, était compliqué Je suis tombé dedans <rire> Qu'est-ce Eh bien, c'est un roman de science-fiction qui se passe dans deux ou trois cents ans, euh, rapidement, dans, dans un peu d'un monde, suite à un effondrement tel qu'on peut le... tel qu'il pourrait être prévisible, euh, suite au manque de ressources, et avec une nouvelle expansion qui est en train d'arriver, donc une sorte de reconquête. Et ça se passe, chose intéressante, non pas en Europe, en Amérique du Sud, ou en Amérique du Nord, mais ça se passe en Asie du Sud-Est. Donc un cadre un peu différent. Et Armand, quelle est donc ta recommandation Merci
1: Fabien, j'attendais qu'Olivier me demande, mais... il n'a pas. Non <rire> Très bien, pour toi, il dit oui à tout. Pour ma part, je vous recommande chaudement La Nuit du Cerf. Volant Non, c'est un guidon. Ah. Donc La Nuit du Cerf, qui se joue pour encore quelques jours à Paris, malheureusement, au moment où... Euh... Vous allez pouvoir écouter ce podcast. Euh, il devrait connaître ses dernières représentations à Paris puisque la pièce se joue jusqu'au 9 février. Mais la troupe, qui est celle du Cirque Leroux, entame une tournée dans toute la France ensuite. Enfin, pas toute la France, seulement certaines villes. Euh, donc le cirque, c'est présenté par le Cirque Leroux. Ça tombe bien puisque on a à la fois du cirque, du théâtre, de, de la danse, euh, des acrobaties. C'est magnifique, drôle, énergique, impressionnant. La performance physique, c'est drôle. C'est un spectacle complet avec une troupe ta talentueuse et qui est très soudée et ça se voit. Euh, Courrez-y, allez la voir euh, et parlez-en autour de vous euh, pour qu'il retourne ensuite et revienne à Paris. Ah, très bien, merci pour vos recommandations. Ça conclut notre euh, expérience, notre podcast. Euh, expérimental. Expérimental, expérimenté. Un euh, peu nouvelle vague. Un petit peu nouvelle vague. Très Boris Bion. Tout à fait. Euh, très jazzy. Jazzy, euh, funky. Parfois. Parfois. Fusion. Un peu... Au revoir, Olivier Au revoir. Au revoir, Fabien. Au revoir. Au revoir, tout le monde. Je vous laisse entre les mains de Martin, qui va vous présenter euh, le tirage au sort du prochain numéro. Et je vous dis à une prochaine.
3: Bon et salut à tous, c'est Martin, euh, je suis le présentateur de l'émission d'après, euh, et donc aujourd'hui je suis là euh, pour tirer euh, les prochains livres euh, à lire pour euh, février. Et donc je vais vous demander d'accueillir euh, les deux personnes qui vont lire avec moi. Ok, merci Mehdi. Donc euh, bonjour Cerise. Bonjour. Ça va Ça va merci, et toi Ouais, bonjour Laure.
1: Bonjour Martin. Ça va un peu froid, mais ça va.
3: Ok. Donc, ce que je vous propose maintenant, euh, c'est de sélectionner les livres. Donc, je vous rappelle que vous avez toutes les deux, et moi aussi d'ailleurs, droit à un veto. Si vous détestez un hein, des livres proposés, sachant que vous ne connaissez pas le titre. En revanche, vous connaissez l'auteur, la date de parution, le nombre de pages et la nationalité de l'auteur. Et le titre. <rire> donc, vous connaissez bien le titre, en fait. Alors, vous connaissez tout sauf le titre, mais le titre aussi. Ok, alors, premier livre, donc, je vous tais le titre, qui est Michel Strogoff, de Jules Verne, 1876, 256 pages, qui est français, spoiler. Ah, Est-ce que l'une de vous veut mettre son veto Non. 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 <rire> Moi oui, <rire> jamais <Hey. rire> dans vos rêves, jamais je lis un Jules Verne, non. Donc je mets un veto, voilà, bonjour. Le deuxième livre s'appelle « La plaisanterie » de Milan Kundera, 1967, Tchécoslovaquie et 480 pages. Est-ce que l'une de vous deux met son veto
1: Non. Mmh. Non.
3: Eh bien, nous avons le premier livre... Euh, pour le deuxième livre, je vous propose « Les années de chien » de Gunther Grass en 1963, 763 pages, je vous répète, 763 pages, Allemagne. Est-ce que l'une de vous deux met son veto s'il vous plaît <rire> On sent, ton, on sent ton animosité euh, contre ce livre. Euh, au vu du titre et du nombre de pages, mais surtout le titre, euh, je pense que moi, je mets mon veto. Pour le coup. Oh. Merci. <rire> euh, bah, C'était ton, ouais. ton choix. C'était ton choix. Merci pour ton choix. Euh, nous n'avons donc plus qu'un seul veto, hein, je vous le rappelle. C'est l'or. Euh, pour le deuxième bouquin, je vous propose Envoyer Spécial, une émission de France 2. Non, envoyé spécial de Jean Echenoz de 2016, 320 pages qui est français. Laure, veux-tu mettre ton veto Non, moi je suis pour, pour découvrir autre chose. Très bien, tant que c'est pas Jules Verne, ça me va. Pour le roman graphique, je vous propose Sin City de Frank Miller de 1991 en 200 pages américain, je suppose, voilà, merci Mehdi. Euh, et euh, Laure, mets-tu le veto sur Sin City
1: Non, toujours pas.
3: Eh bien, une bonne nouvelle pour tout le monde, ça a l'air intéressant. Du coup, je vais récapituler. Première nouvelle, pas de Michel Strogoff, je répète, je répète pas de Jules Verne, quel enfer. Euh, mais la plaisanterie de Milan Kundera, euh, qui est tchécoslovaque, je le répète, euh, et envoyé spécial de Jean Echenoz. Et Sin City de Frank Miller. Voilà. Bah, merci à tous d'avoir écouté Armand. Euh, mais spoiler, euh, ça va être encore mieux le mois prochain. Allez, bye. Hein.